0: pe Scriptura cu dumneavoastră, vă invit să o deschidem împreună la Deuteronom, capitolul 18. Vom citi de la versetul 15 până la versetul 22. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să asculți de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai, să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, când au zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul, care va avea îndrăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, prorocul acela, să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului, nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală. Să n-ai teamă de el. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frate și surori, în seara asta, când am ajuns la biserică, am înțeles de ce a trebuit în neamul nostru să fie și cantori. Bunicul meu a fost cantor la Biserica Ortodoxă și în seara asta le-am făcut, am fac slujba de la capul la fine. Frații care erau programați pentru seara aceasta n-au reușit să ajungă și a trebuit să ne descurcăm cum am putut. Însă îi dăm slavă Domnului că atunci când El este prezent între noi, Este bine și Duhul Sfânt ne cercetează inimile și suntem binecuvântați prin puterea Domnului, lăudați să fie numele Lui. În seria de mesaje profeții mesianice, în seara aceasta, ne uităm la acest cuvânt pe care l-am pomenit în trecere și joia trecută, în care Dumnezeu promite că va ridica pe scena istoriei un om care va vorbi în numele Lui Dumnezeu, a cărui menire va fi Să descopere taina Lui Dumnezeu, să aducă mesajul Lui Dumnezeu și să facă responsabil pe oameni să asculte de acest mesaj din gura Lui Dumnezeu. Este clar că în pasajul acesta și fără niciun fel de îndoială, este în unanimitate acceptat, că pasajul acesta este un pasaj profetic mesianic, care vorbește despre venirea, noastră, venirea în lumea noastră a Domnului Isus Hristos, acelui care avea menirea să vină și să ne aducă cuvântul descoperirii lui Dumnezeu. Cartea Evrei începe într-un mod extraordinar de frumos, dacă ne uităm în capitolul 1, spune că după ce Dumnezeu a vorbit oamenilor în multe feluri și în multe uh, moduri, la sfârșitul acestor vremuri, spune cuvântul Lui Dumnezeu în Cartea Evrei, capitolul 1, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Fiul este întruparea descoperirii cuvântului Lui Dumnezeu. Practic, menirea Fiului a fost să ne aducă cuvântul descoperirii Lui Dumnezeu. Ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră în această, în această seară este legat de oficiile pe care Domnul Isus Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu, promis în Vechiul Testament, urma să le împlinească. Cred că știți foarte bine care sunt cele trei oficii. Este oficiul de profet, este oficiul de preot și este oficiul de rege. Aceste trei oficii sunt oficiile pe care le-a întrunit Domnul Isus Hristos. Sunt cele trei mari slujbe pe care le-a lăsat Dumnezeu în Scriptură în poporul lui Israel, în viața poporului lui Dumnezeu, ca să indice spre lucrarea pe care urma să o facă Domnul Iisus Hristos. Slujbele acestea nu puteau fi întrunite decât în Mesia, în unsul, trimisul lui Dumnezeu. Au fost oameni pe scena istoriei de pildă, împăratul Saul. Vă aduceți aminte că el a încercat să împlinească cele două slujbe. El era împărat așezat de Dumnezeu și la un moment dat a zis, mă descurt eu să duc jerfa. Însă jerfa aceea trebuia adusă de altcineva. Nu era responsabilitatea lui să facă lucrarea aceea de a aduce sacrificiul, pentru că în împlinirea acestor oficii nu putea să aibă loc decât într-o singură persoană. Și acela era Mesia, trimisul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Aceste trei oficii operează pe, pe scena istoriei într-un mod extraordinar. Probabil ați mai auzit lucrul acesta, în Vechiul Testament Dumnezeu a avut un tipar după care a lucrat cu oamenii, cu poporul Israel. Dumnezeu a dat legea și legea era îndrumătorul lui Dumnezeu, era mijlocul prin care Dumnezeu și-a descoperit principiile, adevărul, și-a descoperit maniera de a lucra, și-a descoperit caracterul, și-a descoperit persoana. Legea aceasta avea ca scop să îndrume omul spre părtășie cu Dumnezeu. Asta a fost obiectivul cu care Dumnezeu a dat legea. Legea trebuia să fie un îndrumător care să îndrepte inima omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care avea cunoștința lui Dumnezeu, spre Dumnezeu și să producă sau să conducă spre acea uniune dintre Dumnezeu și om. Pentru că, de fapt, toată Scriptura, dintr-o scoarță în alta, are în vedere legătura creatorului cu creația. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu îl creează pe om după chipul și asemănarea lui și apoi, transcendent în istorie, adică implicat în mod consecvent în istorie, are dorința de a păstra legătura cu omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea lui, pe care nu l-a abandonat, pe care nu nu l-a lăsat atunci când merita să fie lăsat în uitare sau în abandonare. Și vine Dumnezeu și descoperă legea pentru ca prin intermediul legii omul să poată realiza această părtășie cu Dumnezeu. E bine, a venit târziu, mai târziu, pe scena istoriei, poporul și-a exprimat dorința să aibă un împărat, să aibă un rege, să aibă un conducător. Menirea conducătorului era să aplice sau să aducă legea lui Dumnezeu Pentru ca poporul, ascultând de legea lui Dumnezeu, să fie împărtășit cu Dumnezeu. Asta a fost menirea liderilor pe care Dumnezeu i-a așezat în istoria poporului Israel. Tiparul pe care l-a așezat Dumnezeu este că atunci când liderul pe care Dumnezeu l-a pus să așeze sau să aducă legea lui Dumnezeu, care să aducă oamenii la Dumnezeu, nu își făcea datoria, nu își împlinea responsabilitatea, Dumnezeu trimitea profetul, care avea exact aceeași menire, să aducă în atenție legea lui Dumnezeu pentru ca oamenii să poată să aibă părtășie cu Dumnezeu. Și uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi, tiparul acesta se repetă în istoria lui Israel. Este Samuel, care Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește, dar ceea ce descoperă Dumnezeu era ascultarea de legea lui Dumnezeu, revelată prin Moise și chemarea lui Dumnezeu în mod constant pentru poporul Israel să asculte de legea lui Dumnezeu. Ne uităm apoi la profeții mici, profeții mari, profeții mici, cum îi categorisim noi, că ei au fost toți, deopotrivă, profeța lui Dumnezeu. Au fost. Cred că clasificarea în timpuri și târzii este mai corectă decât prorocii mari și mici. Dacă ne uităm de paginile Sfintelor Scripturii, Isaia, Eremia, Daniel, Obadia, Mica, toți îndreaptă inima poporului spre Dumnezeu, spre legea lui Dumnezeu, pentru ca prin lege să ajungi să ai părtășie cu Dumnezeu. Când poporul nu asculta de proroc, știți care era următoarea fază pe care o îngăduia Dumnezeu? Pedeapsa! Care era scopul pedepsei? E foarte interesant tiparul acesta pentru cei care iubit Scriptura și vă place să studiați. E o temă frumoasă de studiu în Vechiul Testament. Să vedeți tiparul acesta lui Dumnezeu în diferite etape ale istoriei. Când poporul nu mai asculta de glasul lui Dumnezeu, venea pedeapsa. Pe vremea lui Moise a venit foc din cer. Pe vremea celorlalți era robia. Cele câteva seturi de robie pe care Dumnezeu le-a, încerc, le-a îngăduit în viața poporului Israel pentru ca prin robie poporul de fapt să fie adus tot la ascultare de legea lui Dumnezeu. Pentru că inima lui Dumnezeu era ca poporul să aibă părtășie cu el. Ei bine, în toată ecuația aceasta, Dumnezeu privește peste viacuri. Și aduce pe scena istoriei pe Isus Hristos. Scopul venirii în lumea noastră al lui Isus Hristos, știți care a fost? E declarat în ultimul verset din, din Vechiul Testament. Să întoarcă inima copiilor spre părinți și inima părinților, inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor ca să nu lovesc țara cu blestem. Adică pentru a se produce acea uniune, părtășie cu Dumnezeu, și să nu vină mânia sau blestemul lui Dumnezeu peste oameni. Ăsta a fost scopul venirii în lumea noastră a lui Iisus Hristos. Și iată că în Domnul Iisus Hristos vom vedea să întâlnesc cele trei oficii. Mi-am notat aici că Hristos împlinește aceste trei slujbe în modul următor. Ca profet, El ne-l revelează, ne-l descoperă pe Dumnezeu și ne vestește cuvintele lui Dumnezeu. Ca preot, El aduce jertfă lui Dumnezeu în locul nostru, și ca rege, el domnește peste biserică și peste univers. În felul acesta se împlinesc cele trei oficii în viața Domnului Isus Hristos. Însă scopul rămâne același. Aducerea oamenilor în părtășia cu Dumnezeu. Haideți să ne uităm pe scurt în viața Domnului Isus Hristos și să vedem cum, s-a împlinit, cum s-au împlinit aceste, aceste uh, roluri pe care el le-a avut, aceste oficii. Oficiul de profet. Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră și a trăit în lumea noastră o perioadă de trei ani, trei ani și jumătate, spun unii, făcându-și lucrare. El a trăit o perioadă de 33 de ani, 33 de ani și jumătate, dar trei ani și jumătate și-a făcut lucrarea pe Pământul acesta. Și-a ales dintre oameni 12 apostoli, 12 ucenici, în care a investit caracterul lui, a investit viața lui, a investit autoritatea și puterea pe care el a primit-o de la Dumnezeu, cu scopul ca, acesta, ca aceștia să facă ce au făcut el, ce a făcut, de fapt, Domnul Iisus Hristos? El a venit și transmitia următorul mesaj. Pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ăsta a fost mesajul pe care l-a dus Domnul Iisus Hristos, care, de fapt, este Evanghelia Cuvântului Dumnezeu. Sublineam și, sublineam și uh, duminică dimineața și uh, doresc din toată inima să fi înțeles esența uh, Cuvântului de predică de duminică dimineața. Pentru că totul în viață pleacă de la înțelegerea Evangheliei. Dacă înțelegem mesajul Evangheliei, viața noastră este revoluționată. Primim abilitatea de a ne lupta împotriva păcatului, primim puterea de a ne relaționa corect unii cu alții și primim puterea de a ne închina lui Dumnezeu așa cum așteaptă Dumnezeu când suntem așezați pe temelia pe care a pus-o Dumnezeu, care este Evanghelia, cuvântul descoperirii lui Dumnezeu. Ce frumos spune aici în contextul acesta al prorocului și de lucrarea de prorocie. Cuvântul lui Dumnezeu este o, o instruire constantă Atâți oameni se rădăcesc, că nu se duc la cuvântul Lui Dumnezeu. Scopul Domnului Isus Hristos, în lucrarea Lui de profet, a fost să ne descopere inima Lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în relatările din Noul Testament, El s-a ocupat de oameni și i-a învățat pe aceștia, ne-a învățat pe noi, cum se stă în relație cu Dumnezeu. El propovăduia verbal cuvântul și îl împlinea prin fapta pe care o făcea. Ne-a arătat Domnul Isus Hristos că Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim o viață a compasiunii unii față de ceilalți. Era, el transmitea, de fapt, mesajul. Cum să ne raportăm unii la alții? Cu milă, cu iubire, cu îngăduință, cu dragoste. Vedeți, există, fac o mică paranteză aici, există un curent foarte periculos în care un, anumiți oameni simt așa nevoia de a disciplina pe toată lumea. Da, slujba disciplinării a îngăduit-o, a lăsat-o Dumnezeu în responsabilitatea anumitor persoane care trebuie să tragă anumite concluzii în ceea ce privește uh, uh, rânduiala cuvântului Lui Dumnezeu. Însă în ceea ce privește umblarea noastră pe calea Lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos ne-a arătat cum să umblăm. Să avem milă, compasiune unii pentru alții. Dacă cineva, Apostolul Pavel vine și spune, este cineva între voi care să păcătuiască și eu să nu ard Adică să nu fiu frământat în adâncul inimii mele. Pentru că dragostea de aproapele mă face să am durere când îl văd că trece printr-o perioadă complicată în viață. El ne-a arătat ce înseamnă compasiunea. Prin modelul de viață ne-a predicat despre compasiune, spunându-ne iubiți-vă unii pe alții pentru că prin aceasta va cunoaște lumea că suntem ducenicii mei. Și apoi ne-a arătat ce înseamnă asta. Când trecea acel cortegiu funerar, în care se găsea o femeie care își înmormânta copilul, era văduvă și nu mai avea pe nimeni, singura ei înădejde. Era în copilul acela care, în mod natural, ar fi trebuit să îngrijească de ea. Și Domnul Iisus Hristos se apropie de și spune tinerelului să se ridice și acesta se ridică. Pentru că, de fapt, a vrut să arate ce înseamnă compasiune, ce înseamnă milă, ce înseamnă... Ioan, capitolul 8, este un pasaj extraordinar când ne arată cum negocează Domnul cu, cu păcatele oamenilor știm, cunoaștem bine experiența aceasta, sunt teologii liberali contemporani care vin și spun că pasajul ăla nu noi în textele originale, că în paranteză și gata, nu mai predicăm de acolo că nu-i, nu-i ori, nu-i, nu se găsește în original. Faptul că îl avem în Biblie este o dovadă că a fost găsit în manuscrise, că al fost în Scriptură. Că vin unii și pun sub semnul întrebări, autenticitatea cuvântului, este problema lor. Eu cred din toată inima că Domnul Iisus Hristos a lăsat o lecție de iubire prin pasajul acela, arătându-ne cu o femeie care păcătuise grav, a primit iertare de la Dumnezeu, pentru că inima lui Dumnezeu este să ierte. Și Dumnezeu aduce binecuvântarea iertării, binecuvântat să fie numele Lui. Ei bine, ca profet, El ne-a descoperit taina lui Dumnezeu. Ne-a descoperit uh, cuvântul, ne-a descoperit Evanghelia. Dacă vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturi, găsim în anumite ediții uh, cuvintele Domnului Isus Hristos în, în roșu. S-a pus și a vorbit și a descoperit principiile împărăției. Au venit oamenii complexați, au venit frustrați, au venit confuși la Domnul Isus Hristos. Și Domnul a dat un cuvânt de descoperire dumnezeiască, făcând, trasând o linie clară în ceea ce privește descoperirea lui Dumnezeu. Prin revelația aceasta, prin cartea lui Dumnezeu, de fapt, El își împlinește rolul de profet. El a venit și a vorbit. A vorbit despre cum se trăiește, a vorbit și despre lucrurile care se vor întâmpla Arătând, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, partea finală a Evangheliei, cum se vor desfășura lucrurile la final, El ne-a lăsat scris. Pentru ca să putem să cunoaștem descoperirea Lui Dumnezeu. Ca profet, El ne-a descoperit legea, ne-a descoperit cartea Lui Dumnezeu, inima Lui Dumnezeu. Apoi, în ceea ce privește lucrarea preoțească, în lucrarea preoțească, în Vechiul Testament, dacă ne uităm la slujba pe care preotul o avea, el era intermediarul dintre oameni și Dumnezeu, preotul din, din vechime. De exemplu, dacă Iulian avea un anumit păcat și trebuia să primească iertare, trebuia să meargă la preot și preotul devenea mediatorul. Însă maniera sau ceea ce deschidea posibilitatea ca preotul să medieze între oameni și Dumnezeu, știți ce era? Era jerfa. Eu am întrebat pe mulți oameni, așa, e o întrebare tricky, o întrebare nu simplă. Cum s-a produs mântuirea în Vechiul Testament? Prin fapte, prin lege, prin faptele legii sau prin har? Și mulți sunt dispuși să spună că, domne, prin lege. Legea niciodată n-a adus mântuire. Ceea ce a adus mântuire este harul lui Dumnezeu. Harul este dra- darul nemeritat. Uh, uitați-vă o secvență, la ce mă refer, o secvență din legea lui Dumnezeu, da? Când omul păcătuia, venea și punea mâinile pe capul țapului. Punând mâinile pe capul țapului, se făcea o anumită procesiune prin care se aducea o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Țapului acelui era dat drumul în Și păcatele omului erau iertate. Unde este meritul omului în toată treaba asta? Păi tu veneai la templu pentru că în mod profetic fiecare jerfă din Vechiul Testament indica către jerfa supremă care urma să fie adusă de marele și singurul preot adevărat, Isus Hristos, Domnul, lăuda să fie numele Lui. Cartea evrei îl descrie atât de frumos, într-o lumină și o splendoare extraordinară, arătându l ca mare preot care s-a dus în Sfânta Sfintelor înaintea Lui Dumnezeu, nu cu sângele animalelor. Nu s-a dus să le ia țapul lui Hazazel sau să ia alte animale, alți miei sau alți porumbei sau alte animale care au fost sacrificate, ci cu propriul sânge a intrat în locul prezenței lui Dumnezeu și a produs ispășirea tuturor păcatelor noastre, binecuvântat să fie numele Lui. El a luat jerfa care era El însuși. Cât de frumoasă este imaginea profetică a Lui. N-avem timp, anul acesta nu este în program, dar dacă Dumnezeu ne dă zile și vom fi împreună și vom fi sănătoși în anii următori, ne vom uita... La imaginea lui Isaac, când urcă pe munte cu Avram, căra lemnele în spate și îl întreabă pe taică să. o Avem lemne, avem jar, dar unde-i mielu? Și tata lui se uită în ochii lui și spune că Domnul va purta de grijă. Este imaginea urcării Golgotei de către Domnul Isus Hristos, care s-a dus la Golgota și urma să aducă El sacrificiul suprem, pentru că era jerfa perfectă înaintea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului în capacitatea lui de preot, se aduce pe sine jertfă pentru păcatele oamenilor. Preoții din Vechiul Testament foloseau metoda lui Dumnezeu, care era jertfa. Foloseau elementele lui Dumnezeu, care erau animalele create de mâna lui Dumnezeu, de, de gura lui Dumnezeu, care au apărut la cuvântul descoperirii lui Dumnezeu. Însă în Domnul Isus Hristos, El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, era și preotul, și Gerfa împreună lăuda să fie numele Domnului. Oficiul lui de preot este împlinit în lucrarea sacrificială, dar nu numai în atât. Apostolul Pavel spune în Timotei că El însuși mijlocește pentru noi. El intervine înaintea Lui Dumnezeu pentru noi. Avem pe programare și o să ne uităm la pasajul acesta cu pilda zmochinului neroditor. Că vine stăpânul și ia securea în mână. Și după o evaluare obiectivă, corectă, fără nici cea mai mică eroare în ea. Știți că noi oamenii evaluăm în funcție de sentimente, în funcție de informațiile limitate pe care le avem. De ce un proces durează uneori, ani de zile? Pentru că judecătorul zice, dom'le, vreau să cunosc cât mai multe detalii despre cazul ăsta ca să pot să ofer o judecată obiectivă. Dumnezeu care cunoaște totul. În pilda aceea este ilustrat, acel care vine lângă copac. Se securea gata să-l taie. și vine mediatorul și spune mai lasă-l, mai lasă-l și anul acesta că poate va aduce rod e bine, lucrarea pe care o face Hristos pentru noi este aceasta niciunul dintre noi n-am meritat slava lui Dumnezeu n-am meritat să fim aici dar vine Isus Hristos și când mânia lui Dumnezeu este justificat să se manifeste împotriva lui Iulian stă Hristos între mine și Dumnezeu și spune mai lasă-l am să lucrez la el am să-i modelez inima, am să insist până în ziua în care va fi copleșit de dragostea mea și dragostea asta a lui Dumnezeu îl va chema la pocăință. Descoperirea măreției și iubirii lui Hristos stă în puterea iubirii lui. Pentru că omul, când înțelege dragostea lui Dumnezeu, capitulează la picioarele de crucii. Nu știu cum a fost în cazul dumneavoastră, dar în momentul în care Dumnezeu a atins inima mea, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu a operat la nivelul minții și am realizat că sunt păcătos. Dar nu asta au fost minunea mare, ci lucru care a declanșat apropierea mea de Dumnezeu a fost să văd că, în ciuda tuturor păcatelor pe care le am, dragostea lui Dumnezeu îmi dă șansa să mă împac cu Dumnezeu. Să pot să-i spun lui Dumnezeu, iartă-mă. Și păcatele mele să fie iertate. Și am capitulat în fața lui Hristos și am zis, Doamne, vreau să fiu al tău pentru tot restul vieții mele. Împotriva tuturor lucrurilor rele, faptelor mizerabile pe care diavolul le-a îngrămădit asupra mea. Vreau să mă dăruiesc ție. Iartă-mă. Și am trăit bucuria iertării. Nu este sentiment în lumea aceasta care poate să egaleze bucuria iertării. Noi cântăm despre bucuria mântuirii. Cântăm despre și facem declarații înaintea Lui Dumnezeu, spunându Lui Dumnezeu cât de mult îi mulțumim pentru iubirea Lui. Pentru că iubirea Lui ne-a străpuns și dragostea Lui ne-a copleșit pentru că am înțeles îndurarea pe care El ne-o arată și aceasta a declanșat o bucurie care nu poate fi egalată de nimic. E o bucurie care ne motivează să umblăm în viața de fiecare zi până în ziua în care ne vom învățișa înaintea Domnului în văzduh. Asta ne ține în picioare. E ceva puternic pe care l-a așezat Dumnezeu în noi și aceasta ne ține până la capăt. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniem este că Domnul Iisus Hristos este revelat pe Sine sau este revelat în Vechiul Testament, s-a revelat pe Sine ca și rege. El domnește. Împărăția Lui nu este din lumea aceasta. A încercat Pilat în dialogul pe care l-a avut cu el înainte de răstignire să afle care sunt hotarele împărăției lui. Și probabil că s-ar fi bucurat să spună că de la coordonata 107.5320 până la coordonata 1257 sau eu știu ce altă coordonată pe GPS, de acolo până acolo este împărăția mea. Dar s-a uitat în ochii lui Pilat și a spus, tu nu poți pricepe mărimea împărăției peste care eu sunt împărat. Pentru că împărăția aceasta era acea împărăție pe care a fost omul lui Dumnezeu Daniel. În imaginea aceea glorioasă, care a umplut întreg pământul, cântăm și o cântare, nu? Dintr-un munte s-a desprins o piatră. Ea atât de mare s-a făcut, că a umplut întreg pământul, că a ajuns până la marginele pământului. Pentru că aceasta este împărăția glorioasă a Domnului Isus Hristos. Ca rege, El nu domnește peste o țară din lumea aceasta. Împărăția Lui nu are hotare, granițe în lumea aceasta, ci împărăția Lui este Biserica Domnului Isus Hristos. Singura entitate despre care Scriptura spune că porțile locuinței morților nu vor birui. Spun și încerc să, să subliniez cât de des pot lucrul acesta. Au fost oameni care s-au luptat împotriva bisericii și au spus că am o nimicesc. Am slujit într-o anumită biserică odată și mărturiseau frații de acolo din loc. Că cineva a afirmat despre biserica lor că era o bisericuță mică, număra câțiva oameni și spunea că vor pune placaje în geamuri și se va, se va alege praful de, de, de locul acela. Și am găsit o comunitate vibrantă care îl iubea pe Dumnezeu. Pentru că puterea împărăției lui Dumnezeu nu stă în mulțim de oameni, ci stă în calitatea celor care îl onorează pe Dumnezeu. Cât a fost în România, am umblat prin multe localități. Am încercat să mă duc fără a face niciun fel de deosebire între frați și m-am dus în, în sate unde am rămas și împotmolit cu mașina. Și am ajuns în bisericuțe în care am găsit 3, 4, 5, 10 bătrâni care se închinau lui Dumnezeu. Și că, uitându-mă la imaginea pe ansamblu, părea o imagine debusolantă, de o imagine depresivă. Să vezi numai, domne, 2-3 oameni care se închină. Dar în spatele acelei imagini, dacă te ridicai deasupra și te uitai, unde a ajuns mâna lui Dumnezeu cu harul mântuirii și cum Dumnezeu îi caută pe toți oamenii și dragostea lui cum ajunge până la marginile pământului, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Când am fost în Africa, am ajuns pe niște dealuri, mergem de obicei acolo, sunt un trib de pigmei care au locuit prin, prin pădure, tribul Batwa se numește. Au locuit în pădure ani de zile. Și m-am dus acolo și am găsit o comunitate de oameni Frații care au mers cu Evanghelia la ei au încercat să se apropie de ei și să-i ajute social. Le-au construit case, au făcut o, o biserică acolo, ăștia nu înțelegeau conceptul de biserică. Spunea fratele Gabi, dacă vă aduceți aminte, într-o, într-un mesaj anterior, că el le-a dat prima dată cina la oamenii aia. După câțiva ani de lucrare acolo, li s-a dat prima dată cina în biserică. Însă, când să acolo la închinare, erau, să zic, vreo 70-80 de oameni într-o clădire așa drept și m-am uitat la ei, au cântau. Șeful de trib care îl primise pe Domnul în inima lui și mărturisise, uh, îl mărturisise pe Domnul în apa botezului, doamne, atâta bucurie pe fața omului el lua. Cânta, eu nu înțelegeam ce cântă ei acolo, cât sună. eu totdeauna am crezut că negri cântă bine și au voce frumoasă, că ăștia pe ăștia îi vedem noi aici. Da, cântau atât de fals. Numai nu con... Bucuria care era în inima lor era exuberantă și mi-au dat lacrime și am văzut puterea împărăției dragostei Fiului lui Dumnezeu care mântuiește oameni pe cele mai înalte și îndepărtate coclaură ale lumea acesteia. Eram pe o buză de munte, așa, și se, vedea, se vedeau cele trei țări, uh, Congo, se vedea uh, Uganda și Ruanda. Erau undeva la o înălțime foarte mare și pe o coastă, așa. O mână de oameni care deau slavă Domnului Isus Hristos. Pentru că împărăția pe care o guvernează Hristos dăinuiește și va dăinui. Lăudați să fie numele lui. Iubiți-mei, în seara asta vreau să vă provoc. Așa cum mi am spus, am declarat obiectivul acestor mesaje. Anul acesta vreau să-L sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos, cu toată inima. Cred că L-ați sărbătorit și-L sărbătorim în fiecare an cu bucurie. Să-și vrea și anul acesta, uitându-ne la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre El, să-L celebrăm în adevăratul sens al Cuvântului, să ne bucurăm de El. E Domnul nostru, e Împăratul vieților noastre. Ne-a vorbit Scriptura despre El, ne-L-a revelat, ne-L-a descoperit. Ni l-a prezentat în frumusețea splendorii Lui. Ne amintim de întruparea Lui. Cu oca- în ocazia sărbătorilor de iarnă a devenit o sărbătoare a familiei. Aici mai este și thanksgiving dar sărbătorile de iarnă. Mă duc acasă de Crăciun. Asta se cânta prin toată muzica populară din România. Mă duc la mama și la tata. A devenit ideea sărbătorii de familie, că ne ducem și ne întâlnim cu cei dragi. Dar Tare mi-aș dori să nu uităm motivul acestei sărbători. Că de fapt în mijlocul acestei sărbători, Trebuie să străucească Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi pe El trebuie să-L celebrăm, să vorbim despre El, să ne bucurăm cu toată inima noastră. Știți, în pauza aceea dintre celebrare, dintre cunoștință și celebrare, știți care este, sau care e piedica dintre cunoștință și celebrare? Nepăsarea. Avem parte de cunoștința lui Dumnezeu și suntem provocați la al celebra. Și datorită problemelor vieții, frământărilor, suntem prinși așa de lipsă, de dorință de a face ceva. Și practic asta ne oprește să-L celebrăm. Atunci când îl celebrăm pe Hristos, viața noastră este atinsă de puterea lui Dumnezeu. Scriptura a spus că cel mulțumit are un ospăț necurmat în inima lui. Pe în inima în care este înălțat Hristos, este bucurie continuă. Atunci când îl celebrăm pe Hristos, Primim putere în mijlocul încercărilor prin care trecem. Se abat încercări și nu ușoare. Că vine câte un val de. de nici nu știi de unde să te aduni. De tremuri din cap până în Oricât de puternic ai fi și ori de cât de mulți ani ai avea pe calea, pe calea credinței. Însă, în mijlocul încercării, sus Hristos este lângă tine. Tu, celebrându-l pe El, primești putere să treci prin încercarea aia. Vin. Tot felul de provocări pe care diavolul ne aduce, ispite sau lupte pe care El le aduce înaintea noastră, celebrându-L pe Hristos, primim puterea să le depășim. Este putere în celebrarea numelului Hristos. Sărbătorile acestea, mă rog lui Dumnezeu, ca El să ne ajute să-L înălțăm ca și profet, ca și preot și ca și rege. E singura persoană din universul acesta care a putut să împlinească aceste trei funcții. E Domnul Slavei, Lăudă să fie numele Lui.